1: Hola, buen día. Estamos grabando desde las instalaciones de la Escuela Libre de Psicología. Mi nombre es Cristina Morales. Recordemos que en los podcasts anteriores hablábamos sobre cuáles son las áreas de la psicología. Hoy concluimos con el área organizacional o laboral. Y para esto tenemos el honor de presentarles al doctor Pedro Fernández Olazábal, quien nos platicará más a profundidad sobre esta área. Hola doctor, buen día, ¿cómo está?
0: Buen día, Cristi. Pues muy bien y agradecido por continuar acá en esta serie de programas.
1: Perfecto. Vamos a iniciar con nuestra entrevista. Eh, doctor, ¿nos puede comentar qué es la psicología organizacional o laboral?
0: Bueno, la psicología organizacional... Laboral del trabajo, como se conoce popularmente, es un área de la psicología que, pudiéramos decir, relativamente nueva. No es que haya surgido ayer, no es que no tenga su historia, es que, digamos, que no es tan de la edad o tan anterior, pudiéramos decir, como la psicología clínica. La psicología organizacional surge en sus inicios... Precisamente por la preocupación de los empresarios y de los centros de investigación acerca del de rendimiento laboral de las personas. O sea, cómo lograr que las personas rindan laboralmente más, pero desde un clima, desde una atmósfera, desde un sistema de relaciones adecuados, positivos, favorables. Y se determinó entre las primeras cuestiones que aporta la psicología del trabajo Es que cuando las personas se sienten bien en, Con los demás, en sus relaciones, en su lugar de trabajo Pues por supuesto que se incrementa el rendimiento O sea que los factores psicológicos Continúan siendo prioritarios, determinantes en el rendimiento laboral La persona necesita estar ante todo motivada con lo que hace la persona necesita saber cuáles son los resultados de su trabajo cuál es la importancia de su trabajo qué aporta su trabajo a la institución, a la sociedad a su familia, al país, etc. o sea, cuál es la trascendencia de su trabajo y por qué yo como persona soy importante en este ambiente de trabajo y en este equipo de trabajo es ahí precisamente donde surge el interés en esta área de la psicología o sea, cómo lograr no solo que la gente trabaje más y mejor, sino que la gente se sienta bien en su trabajo, o sea que es un área de la psicología que aparentemente se dedica al trabajo pero realmente se dedica al trabajador, o sea a la persona que trabaja no está centrada en que la gente haga más en que la gente aporte más o rinda más está centrada en que la gente haga eso, pero sintiéndose bien, o sea, desde una perspectiva humana, desde una perspectiva subjetiva, psicológica, agradable para la persona. Ya en los últimos tiempos se ha llegado a la conclusión que la psicología del trabajo realmente tiene que ver con que el trabajo, las condiciones laborales, se conviertan en un contexto, en un ambiente de crecimiento y de desarrollo para la persona. O sea que se ha humanizado, psicología al fin, al punto de que no se trata de que la empresa avance. Eso es muy importante, o sea que la empresa siga adelante, que la empresa cada vez sea más próspera, sea más productiva, sino que en la medida en que se incrementa la productividad de esa empresa, en la medida en que se incrementa su rendimiento, sus ganancias, su desarrollo, también la empresa se convierte en un ambiente, en un clima, en un contexto también de desarrollo continuo y constante para la persona. O sea que nuestro trabajo, según la psicología del trabajo, no es solo aquel lugar donde vamos a trabajar 8, 9, 10, las horas que contemple eh, nuestro ritmo de trabajo, sino que en ese tiempo, pues la pasemos bien, nos desarrollemos y vayamos creciendo como persona. O sea, que el trabajo se convierta en la actividad fundamental de desarrollo en la edad adulta o en la edad juvenil. O sea, que el trabajo no puede ser algo desagradable no puede ser algo negativo para la persona. Al contrario, el trabajo debe ser algo que contribuye a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, a nuestro aprendizaje y también, por supuesto, que incremente nuestra calidad de vida. Claro, por supuesto que dependemos de un salario, dependemos de un sueldo, pero se trata de que ganemos ese salario y ese sueldo sintiéndonos bien, o sea, no se trata solo claro. de esperar la quincena Sino sintiéndonos bien Sintiéndonos en un buen equipo de trabajo Sintiendo que somos productivos Y que somos útiles A una sociedad, a una empresa Ese es precisamente Digamos que la esencia El objeto central De la psicología del trabajo También tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo Si trabajas Frente a una compu Pues la mayor parte del tiempo O ocho horas al día pues la psicología del trabajo se encarga de que tengas las condiciones de iluminación que no dañen tu vista, que no dañen tus ojos. Se encarga además de eh, determinar la silla en la que te sientas, la altura de tu mesa, a qué distancia está tu compu, de tus ojos, qué iluminación hay en el local, qué ventilación hay en el local, cuáles serían tus horarios de comida. O sea, también tiene que ver con la salud del trabajador. Y por supuesto que tiene muy en cuenta lo que en algún momento se llamó ambiente de trabajo, relaciones de trabajo y que hoy se está llamando clima de trabajo o clima organizacional. O sea, ¿cuál es el clima que impera, que predomina en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo? ...que está relacionado con la comunicación entre los compañeros... ...con la manera en que nos recibimos en la mañana... ...con la manera en que nos despedimos en la tarde... ...con el cómo nos comunicamos, de qué platicamos... ...cuáles son nuestras relaciones con el jefe... ...si la comunicación es solo vertical... ...o sea del jefe hacia nosotros... ...o si también tenemos un sistema de comunicación horizontal... ...entre nosotros los que estamos en igualdad de condiciones... Eh, ...qué estímulos nos aporta nuestro trabajo... Qué fechas celebramos en nuestro trabajo, los cumple, eh, las cuestiones digamos relacionadas con el nacimiento de la empresa, las fechas importantes del país, de la sociedad, de nuestra empresa, eh, si nuestros compañeros conocen a nuestra familia. O sea, cómo entre todos construimos un escenario en el que nos sentimos bien y nos desarrollamos no solo como trabajadores, sino como personas. Tiene que ver también la psicología del trabajo con la comunicación, con el liderazgo. O sea, ¿quién ejerce funciones de liderazgo en nuestros colectivos de trabajo? O sea, es un área, en resumen, Cristi, muy importante, muy de los momentos actuales, un área muy demandada en la sociedad y en el mundo empresarial, en nuestras sociedades que se están industrializando, de manera constante y que están surgiendo nuevas empresas no solo grandes empresas sino también pequeñas empresas es muy demandada la figura del psicólogo especializado en psicología del trabajo porque precisamente tiene que ver con el cómo desarrollar la empresa y cómo desarrollar el trabajo
1: ok, perfecto qué interesante eh, doctor, nos puede decir por qué se dice organizacional o laboral
0: bueno, porque realmente son dos dimensiones. La psicología laboral o del trabajo, como ya vimos, tiene que ver con la actividad de trabajo como tal, con la actividad laboral y con el trabajador. Su calidad de vida, su calidad de trabajo, sus condiciones de trabajo, como ya vimos. El clima, la comunicación, su bienestar, su desarrollo, su crecimiento, el estrés que el trabajo puede generar, los factores de riesgo en la actividad laboral, y demás. Es muy vasto el trabajo del psicólogo del trabajo, valga la redundancia. Ahora, hablamos de organizacional, precisamente aquella subárea, aquella dimensión que está relacionada con la organización empresarial. O sea, tiene que ver con la configuración, con la estructuración, con la forma en que la empresa se presenta, existe y se mantiene ante la sociedad. Tiene que ver con el tipo de empresa, tiene que ver con el tipo de administración que se lleva en la empresa, tiene que ver con las relaciones entre directivos, cuáles son los estilos de dirección predominantes en esa organización, si es un estilo de dirección autocrático o democrático, si es un estilo de dirección muy pegado al liderazgo o no, qué tipo de liderazgo es el que se ejerce, cómo esa organización funciona ...teniendo en cuenta a sus trabajadores... ...que es su recurso fundamental... ...o sea, la economía, la administración... ...y la psicología organizacional... Eh, ...han ido paulatinamente llegando a la conclusión... ...a la concepción de que el bien más preciado... ...el bien más importante... ...el bien que más hay que cuidar y desarrollar de una empresa... ...son sus integrantes, son sus trabajadores... El capital es muy importante, la edificación es muy importante, eh, todo el equipamiento, compu mobiliario, oficinas, iluminación, todo es muy importante, relaciones con otra empresa, pero todo eso comienza y termina con el ser humano. O sea, es el ser humano realmente quien trabaja, es el ser humano quien produce, es el ser humano quien aporta, ganancias, quien aporta, en el caso de la ciencia, descubrimientos, o sea, los descubrimientos no los hacen las computadoras, los hacen los científicos, y los científicos son seres humanos, ¿no? Llegas a una empresa, por ejemplo, a nuestra escuela, y quien te recibe es un ser humano, es quien te da los buenos días, es quien te saluda cordialmente, es quien te orienta a qué departamento debes acudir, en ese departamento te recibe una persona especializada pero persona que te saluda también que te orienta que te explica qué tienes que hacer etcétera o sea que las organizaciones existen como organizaciones como sistemas interrelacionados con otros sistemas pero también intrarrelacionados y conformados básicamente por seres humanos entonces de eso se encarga la psicología de la organización o sea cómo está organizada cómo se organiza su administración cómo se organiza la distribución de la fuerza de trabajo cómo se organiza los sistemas de control y evaluación de los resultados del trabajo cómo se atienden los recursos humanos que a fin de cuentas viene siendo una superesfera pudiéramos decir de la psicología organizacional wow. o sea ¿Cuál es el tipo de contrato que haces? ¿Y cómo se cumple lo pautado en el contrato? ¿Cómo atiende esa organización a ese trabajador? Porque en una organización... Digamos, pensemos en una universidad. Que lo tenemos muy cerca. En una universidad es muy importante los profesores. Los supermaestros que normalmente... ...conforman la planta... ...de una universidad... ...pero también es muy importante... ...en extremo importante... ...las personas... ...que atienden intendencia... ...o sea... ...no se trata de que solo... ...porque... ...el doctor... ...o la doctora... ...que son investigadores... ...que son... Eh, super profesores... ...y que los alumnos los admiran... ...los respetan... ...y los buscan en todo momento... ...sean los únicos importantes... ...no, también es muy importante la persona que te recibe en recepción, las personas que forman parte del departamento de intendencia, porque esas personas garantizan el soporte del funcionamiento de esa universidad. O sea, que no solo se trata de que haya excelentes clases, también se trata de que la edificación, los locales, estén en una posición, en una condición, eh, agradable, positiva, aseadas, wow. limpias o sea, esperando a las personas hay personas que te esperan en la institución también es muy importante el órgano de dirección claro, por supuesto, es quien controla, quien dirige quien administra, importantísimo pero también son en extremo importante los estudiantes que también forman parte de esa organización entonces, con esto eh, quiero ilustrar que en una organización no solo es importante el departamento de dirección, no solo es importante los jefes, sino que son importantes todos los trabajadores porque la organización es un sistema. Y al existir un declive, una falla, en una mínima parte del sistema, es donde nos damos cuenta que ninguna parte del sistema es mínima. O sea, podemos decir, falló tal cosita que nos parece muy pequeñita. Sin embargo, cuando lo analizas como organización te das cuenta que no es tan pequeñita. O sea, en ninguna organización hay partes pequeñitas. Todas las partes son esenciales y son importantísimas en la medida en que cumplen sus funciones. O sea, que a eso se dedica la psicología organizacional, al estudio de la organización como estructura socioeconómica ...en una sociedad y en un contexto sociocultural determinado.
1: Ok, muchas gracias. Eh, ¿En dónde puede trabajar un psicólogo organizacional... ...aparte de una empresa, doctor?
0: Bueno, los psicólogos organizacionales y del trabajo... ...que normalmente eh, como que están muy implicadas ambas áreas, ¿no? Incluso al nivel académico se trabajan unidas... ...o sea, psicología del trabajo, psicología organizacional... ...psicología de las instituciones puede trabajar en tantos, pero en tantos lugares, escenarios, que, grosso modo, o sea, de forma general te los puedo mencionar, el psicólogo organizacional y del trabajo tiene un espacio en las empresas. Incluso más de uno. Hay empresas que por sus dimensiones, por su tamaño, por su importancia, por su complejidad, no tienen o no resuelven solo con un psicólogo. Normalmente hablamos en singular, ¿no? Un psicólogo, ¿no? Hay empresas que tienen departamento de psicología organizacional o departamento de comunicación organizacional o simplemente departamento de atención a los recursos humanos o de aprovisionamiento de los recursos humanos. Y es allí precisamente donde trabaja él o los psicólogos. Todo depende de la necesidad de esa empresa sea cual sea la empresa es una organización y sea cual sea su misión social y su visión tiene trabajadores por tanto en cualquier empresa se va a necesitar a largo o a corto plazo el concurso profesional de los psicólogos o sea de nuestros profesionales por otra parte los psicólogos organizacionales y del trabajo pueden trabajar digamos que en todo tipo de organización en escuelas, porque en una escuela no solo se necesita el psicólogo educativo que se encarga, como ya vimos en programas anteriores, del aprendizaje de la relación maestro-alumno de las dificultades del aprendizaje etcétera, la escuela es una organización, y la escuela tiene recursos humanos, que son los maestros los directores, intendencia etcétera, por tanto la escuela también demanda de un psicólogo con esta especialidad los hospitales los centros de atención a la salud un hospital o un centro de atención a la salud no solo necesita de un psicólogo clínico el psicólogo clínico es un especialista que ejerce determinadas funciones dentro de ese hospital o dentro de esa institución de salud pero es un recurso humano es un especialista que es dirigido por alguien que se inserta en un sistema laboral, organizacional que también es controlado, evaluado, orientado. Por tanto, los hospitales las instituciones de salud también son organizaciones y por tanto necesitan del de psicólogo organizacional. También pueden trabajar como docentes, como maestros, en universidades, no sólo directamente en la licenciatura en psicología o en maestrías relacionadas con esta especialidad, sino que se necesita del concurso y de la formación en psicología organizacional y de trabajo en carreras tales como administración de empresas, economía, contabilidad, capital humano, todo lo relacionado con los recursos humanos, ingeniería industrial, o sea, la ingeniería de procesos, necesita de el conocimiento de la psicología organizacional, carreras como, por ejemplo, sociología ...del trabajo, ergonomía... ...o sea, todo este tipo de eh, formación universitaria... ...demanda de la participación de psicólogos organizacionales... ...como docentes... ...y también, por supuesto, los psicólogos organizacionales... ...y del trabajo, tienen una esfera muy amplia de investigación... ...te decía al inicio que es un área de la psicología... ...que requiere, como todas, pero esta en especial... ...que tiene tanta demanda en estos momentos requiere de investigaciones o sea, cada vez más relacionadas con la cuestión del bienestar laboral, de la satisfacción de la motivación laboral de la calidad de vida en el trabajo y del trabajo como esfera de desarrollo y de crecimiento humano, son grosso modo las eh, los escenarios, pudiéramos decirlo las instancias en las que puede trabajar un psicólogo organizacional
1: ok, eh... ¿Cuáles son los problemas que atiende un psicólogo del área organizacional?
0: Bueno, problemas atiende muchos. Te diría en primer término que atiende aquellos problemas relacionados con la empresa. Es lo primero. Pero también atiende problemas relacionados con el trabajador y con el trabajo. Tiene mucho que ver con la comunicación en el contexto de trabajo, con la integración de las personas a contextos de trabajo una esfera muy atendida y muy demandada del psicólogo organizacional y del trabajo es lo que llamamos selección ¿qué cosa es la selección? se trata de selección de personal, selección de personas en este caso el psicólogo es aquella, aquel especialista que maneja que conoce, que trabaja con instrumentos de evaluación psicológica instrumentos que pueden ser psicométricos o pueden ser cualitativos y que es aquella persona a quien la empresa le confía el estudio de aspirantes, de personas que aspiran a una vacante en una empresa o a un puesto de dirección o a un puesto de investigador o a un puesto de especialista. Entonces el psicólogo es el que pone en función... ...sus conocimientos sobre evaluación psicológica... ...diagnóstico, psicometría, entrevista... ...para poder construir lo que se denomina como perfil del trabajador... ...perfil del aspirante o perfil del puesto. Y después se conjuga los resultados obtenidos por las personas... ...y el psicólogo no es quien decide directamente quién sí y quién no... ...pero sí es quien informa al grupo directivo de la empresa los resultados o el informe psicológico de cada una de las personas estudiadas y contribuye a esa decisión, o sea, a seleccionar. Nunca me ha gustado decir al mejor. Siempre me parece que seleccionamos al que es más adecuado al puesto. O sea, no se trata de ser mejor o peor, sino de estar más en correspondencia con las exigencias del puesto. Y este es otro de los problemas ...que atiende el psicólogo organizacional y del trabajo... ...que es la construcción del perfil del puesto... ...o sea, ¿qué se considera tu puesto de trabajo? ¿Cuáles son tus condiciones de trabajo? ¿Cuáles son tus relaciones necesarias para desempeñar tu trabajo? ¿Con quién te relacionas? ¿Quién te dirige? ¿Y quién se subordina a ti? Pero también, ¿cuáles son tus funciones? A partir de la construcción de ese perfil del puesto es que se construyen perfiles de personas para ver quién se corresponde en mayor o menor medida con el puesto o sea, esta es una esfera de trabajo del psicólogo organizacional en la empresa que es muy demandada en estos momentos a la que llamamos selección otro de los problemas que atiende es relacionado con el aprovisionamiento y la atención a los recursos humanos o sea, a las personas cómo atender ...el crecimiento de la persona... ...el desarrollo de la persona... ...profesional, laboral... ...en el contexto de trabajo... ...y una esfera muy demandada en estos momentos... ...una esfera que cada vez gana más importancia... ...es la capacitación... ...o sea... ...el trabajo... ...tu lugar de trabajo... ...necesariamente se tiene que convertir... ...en tu lugar de aprendizaje... ...en tu lugar de perfeccionamiento en tu lugar de desarrollo no solo de conocimientos ni de habilidades sino de competencias o sea cómo aprendes en tu trabajo cómo vas creciendo en tu trabajo de esto precisamente se está encargando también la psicología organizacional y del trabajo o sea del diseño de programas de capacitación de la identificación de las necesidades de aprendizaje de formación y de desarrollo de las personas y cómo llevar a cabo en qué tiempo, cómo esos programas de capacitación y de superación de los trabajadores para contribuir no solo al desarrollo de sus competencias y a su perfeccionamiento como trabajadores o especialistas, sino también a su crecimiento personal.
1: Perfecto, doctor. Y por último, ¿nos puede decir cuáles son las técnicas que utiliza un psicólogo en esta área?
0: Bueno, en el área organizacional y del trabajo, un psicólogo utiliza técnicas, en primer lugar, eh, técnicas de investigación, técnicas de evaluación psicológica, utiliza test ya dentro de su dimensión psicométrica, pero también utiliza entrevistas, entrevistas a profundidad, entrevistas a directivos, entrevistas individuales, entrevistas grupales, también maneja técnicas de identificación y estudios de liderazgo, técnicas de estudios de comunicación, técnicas de identificación de necesidades, de capacitación, de formación, de desarrollo pero también técnicas de manejo y conducción de grupos o sea el psicólogo organizacional y del trabajo es un especialista en el trabajo con grupos
1: Perfecto doctor, pues le agradecemos mucho y es así como damos por terminado nuestro último podcast acerca de las cuatro áreas de psicología Agradecemos al doctor Pedro Fernández Olazábal por todas sus atenciones así como a todos ustedes por escucharnos, que han sido pues muy interesantes. Les recordemos nuestras líneas telefónicas 236-6770 o 187-4755 o llámanos sin costo al 01800-522-357. Nuestra dirección es 3 Oriente, 1601, Colonias Karate. Nuestra página de internet www.libredepsicología.com Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Google, YouTube o iTunes Store como Libre de Psicología. Muchas gracias y pronto les presentaremos nuestro siguiente podcast. Hasta pronto.